0: Imagine que você teve um dia muito cansativo e tudo o que você quer agora é chegar em casa e conseguir relaxar para esquecer do estresse. Você liga a TV ou o celular no YouTube e dá play em um vídeo de uma moça falando em sussurros ou com uma voz suave, como eu estou falando agora, enquanto tateia objetos para gerar sons estimulantes. Em poucos minutos, você se encontra mais relaxado e às vezes até cai no sono. Parece estranho? Bem-vindo ao mundo do ASMR. Oi, meu nome é Beatriz Bulhões e este é o Inova Agora, um podcast que coloca o futuro em pauta hoje. Se você não entendeu muito bem porque que eu resolvi fazer uma introdução falando bem baixinho, quase sussurrando, calma que eu já explico. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que deixou feedbacks sobre o episódio anterior. É, no Instagram e em outros canais. Eu fiquei muito feliz em saber que vocês estão gostando do conteúdo e eu prometo que eu estou estudando tudo o que eu posso fazer para melhorar é, o trabalho por aqui. Lembrando que o podcast ainda é feito de uma forma muito madura. Eu uso as ferramentas que eu tenho disponíveis agora, que é basicamente meu celular e o microfone dele, mas eu estou é, planejando me profissionalizar um pouquinho mais daqui para frente. De toda forma, muito obrigada. Agora, voltando à fala suave ou aos sussurros. Essa foi a minha tentativa de inserir vocês no universo do tema de hoje, que é ASMR, ou ASMR em bom português. A sigla significa, numa tradução literal, Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. E o que é isso? É basicamente sensações agradáveis que se manifestam em resposta a diversos estímulos, sejam eles visuais, auditivos ou alguma outra forma. O termo é um neologismo que surgiu em fóruns online por volta de 2000... E 9, 2008, 2010, no máximo, são as primeiras instâncias do termo. E ele também é associado com expressões como brain gasm head tingles, orgasmo cerebral e outros. Talvez você já soubesse disso, né? Mas o que você pode não saber é que existe uma comunidade imensa de canais de ASMR no YouTube. Essas pessoas, esses youtubers, são denominados de artists uma brincadeira com artistas. E esses produtores de conteúdo se dedicam por horas à produção de vídeos com diversos tipos de gatilhos, que podem ser desde tapping, ou scratching, ou whispering, como, como você pode buscar. E esses são alguns dos mais comuns. E o intuito desses vídeos é causar relaxamento e ajudar as pessoas a dormir. Eu confesso que acompanho diversos canais há muito tempo. Antes mesmo de descobrir que isso existia, existia um termo específico para denominar essas sensações, eu me via procurando algum youtuber falando de forma calma ou lidando com um objetos que faziam um barulhos que me davam um sono. Como, por exemplo, mexendo em sacolas de plástico ou lençóis ou até mesmo passeando pelo supermercado e pegando saquinhos de ruffles. Sério, o um barulhinho da ruffles me dá sono. <risos> é, eu lembro de ter ficado bastante aliviado quando eu me deparei com o termo ASMR pela primeira vez, né? Porque eu fiquei pensando que, gente... Que tipo de pessoa fica procurando vídeo de Ruffles no YouTube para poder dormir, né? Mas depois eu descobri que isso é bem comum. E é raro quando eu consigo dormir sem ouvir ou assistir algum vídeo antes, mas não é todo mundo que gosta ou se sente confortável com a técnica. Por exemplo, eu já mandei vídeos para amigos meus que me relataram terem dificuldades para dormir ou conseguir é, ficar mais tranquilos antes de dormir e eles ficaram incomodados com os sons ao invés de relaxados. A verdade é que, como quase tudo nessa vida, é. A adesão ao ASMR né, depende de cada pessoa. Aqui eu preciso fazer uma pausa e dizer para vocês que a linha entre fenômeno cultural de nicho e técnica científica comprovada ainda é tênue. Até meados do ano passado, existiam apenas 12 estudos científicos sobre o fenômeno e apenas um destes encontrou evidências conclusivas de que ele funciona nas pessoas, né? É, foi o Departamento de Psicologia da Universidade de Sheffield que pediu para os, alguns voluntários assistissem vídeos comuns e vídeos de ASMR em um ambiente controlado. É, o que eles descobriram foi que quem experimentou a famosa massagem cerebral diminuiu a frequência cardíaca significativamente, se mostrou mais relaxado e com pensamentos positivos, incluindo relaxamento e sentimentos de conexão social. É, esses são os exatos efeitos de outras técnicas de redução de estresse que já são aprovadas pela ciência, como o famoso mindfulness ou é, você praticar ioga, por exemplo. Mas a minha intenção aqui não é discutir a validação do ASMR como técnica cientificamente comprovada. Eu queria conversar com você sobre a ascensão dele em 2018 e como as comunidades ao entorno do ASMR começaram a chamar a atenção de diversas marcas. Vamos lá? Música O fenômeno começou tímido no YouTube. Acho que o primeiro vídeo que eu consegui achar referência na internet com essa ASMR no título foi publicado por volta de 2009, mas ele começou a crescer rapidamente nos últimos anos. Mundialmente, o interesse em ASMR dobrou de junho de 2016 a junho de 2018, de acordo com dados internos do Google. Mas em 2017, ainda não tinha muita gente aqui no Brasil falando ou fazendo algo com ASMR aplicado na publicidade. Só que eu já era entusiasta do tema, né? já fazia uns bons três anos que eu estava aí dormindo, ouvindo vídeos de ASMR todos os dias, então eu resolvi escrever um artigo sobre uma campanha desenvolvida pela Ikea que utilizava essa técnica e acabei publicando no meu LinkedIn. Eu vou deixar o link do artigo para quem tiver curiosidade no Twitter, lá no Novagorapod. Mas basicamente, o texto trazia uma reflexão sobre o que levou a Ikea a chegar nesse insight e criar um vídeo de 25 minutos usando técnicas de ASMR. A marca e a OGV, que foi a agência responsável pelos filmes, explicaram que eles estavam no processo de pensar em um comercial para a TV sobre voltas-aulas nas faculdades, quando começaram a explorar a ideia de desdobramento desse conteúdo para o online. Aí, é, a Della Matthew, que é a diretora de criação da OGV, explicou que eles conduziram uma pesquisa e descobriram a popularidade desses vídeos entre jovens, estudantes de faculdade e até mesmo funcionários da IKEA. Então, a sacada que eles tiveram foi unir essas duas coisas, produtos feitos para ajudar as pessoas no dia a dia e um conteúdo que fizesse o mesmo por elas. Como a marca publicou os vídeos no seu próprio canal, ao invés de fazer parceria com algum youtuber do ramo, algumas pessoas ficaram ligeiramente confusas com o conteúdo. Imagina você está lá procurando vídeos de imóveis e decoração no canal daqui e de repente você se depara com um conteúdo de 25 minutos que tem uma moça alisando lençóis e falando baixinho. Um pouco estranho, né, se você não está familiarizado com a comunidade. Mas aí entrou em cena um outro, fenômeno. um outro fenômeno. A comunidade de ASMR veio ao resgate da IKEA e eles passaram a explicar o gênero para outras pessoas nos comentários do vídeo e geraram várias conversas valiosas de apoio à marca e à iniciativa. Porque também tem um outro fator dentro de, de vídeos de ASMR que são as propagandas de YouTube no meio do vídeo. Geralmente os vídeos são bem longos, então é normal que apareça um pop-up de um ou dois vídeos de propaganda no meio e geralmente a gente tá com o fone de ouvido no alto, porque as pessoas estão falando bem baixinho e pra você ouvir os gatilhos você tem que escutar um pouco mais alto, mas imagina você tá lá relaxando e de repente no meio do vídeo uma propaganda altíssima, quebra todo o processo. Então, o apoio à IKEA foi não só por ter é, usado a comunidade de uma forma positiva, mas por ter feito diversos mini-vídeos que eles inseriram é, como anúncios em vídeos da comunidade de ASMR. E dessa forma, eles tinham anúncios não intrusivos e acabaram tendo uma boa repercussão com as pessoas. E a estratégia deu certo, né? Durante a campanha, a empresa reportou que aumentou suas vendas em 4,5% nas lojas físicas e 5,1% na loja online. A principal peça, que era um vídeo de 25 minutos, como eu falei antes, em que uma moça de voz suave alisa e dobra lençóis enquanto explica as soluções de dormitório da marca, viralizou. Já passa das 2 milhões de visualizações. Incrível, né? Mas se no começo de 2017 a coisa estava rolando legal para aqui IKEA nos Estados Unidos e por aqui a tendência ainda engatinhava em relação a marcas, porque dentro da própria comunidade já tem muitos canais aqui ativos há anos, a gente viu o interesse avançar em 2018 de forma drástica. Agora em dezembro, por exemplo, o Instagram liberou sua retrospectiva de 2018. E entre dados de emoji mais comentado no ano e GIF mais usado no stories, a gente viu que em termos de comunidades de nicho, o ASMR foi o assunto que mais viralizou na plataforma durante o ano passado. Paul Antaborda, que é o gerente de comunicação do YouTube para a América Latina, também confirmou numa entrevista para o Meio Mensagem que no último ano foi possível identificar um crescimento considerável no interesse do termo ASMR na busca do Google aqui no Brasil. O resultado desse crescimento foi que algumas marcas realmente começaram a prestar atenção no assunto. E a gente sabe que uma experiência sensorial ajuda o cérebro do consumidor na percepção de qualidade e agregação de valor das marcas, né? Em tempos de adblock, consumidores cansados da publicidade tradicional que martela conteúdo intrusivo, buscar diferentes formas de abordagem pode trazer efeitos muito positivos, especialmente com grupos específicos de pessoas. Nos últimos meses, eu vi duas marcas fazendo ativações com essa marca no Brasil. A primeira que eu vi foi a Burger King, que lançou uma postagem nas redes sociais é, no final de novembro para divulgar o BK Mix, B Mix Extra, eu acho onde vemos cenas de três pessoas experimentando as novas sobremesas. Em cada movimento, o som é potencializado e escutamos o barulho da mastigação, da crocância e do líquido do milkshake. Tanto no Twitter quanto no Facebook, que foi onde eu fui impactada, os posts pareceram ser bem aceitos pelos seguidores, mas ainda rolou um estranhamento com a ideia de ver e escutar um vídeo com barulhos de pessoas mastigando. Tem gente que acha isso falta de educação e dá um pouco de agonia, né? Outra marca que lançou seu vídeo sensorial em 2018 foi a Boêmia, como parte da primeira campanha assinada pela nova agência dela. Em um filme intitulado Boêmia, O malte e ASMR, a gente vê uma mão encher um copo de cerveja, enquanto uma voz sussurra o texto melhor que só assistir esse filme é assistir tomando a única O malte, que é Boêmia. O gerente de marketing da marca, que é o Maurício Landi, disse o seguinte sobre o anúncio. A tecnologia ASMR casa muito bem com a nossa proposta. Agora, além do paladar, podemos despertar outras características sensoriais. A título de curiosidade, o vídeo já conta com quase 300 mil views. Assim, mas, assim, como o da Burger King e o da IKEA, ele foi publicado nos canais proprietários da marca e não utilizou personalidades do ASMR como protagonistas de voz ou visuais, o que eu achei um pouco curioso. Porque aqui no Brasil, a gente tem uma ASMRtis bem grandinha, que é a Sweet Carol, que ela tem quase 900 mil inscritos no seu canal do YouTube. Mas fora isso, a gente tem literalmente centenas de pessoas criando conteúdo e engajando com um público muito interessado e também muito grato pelos benefícios gerados por esses conteúdos, né? Porque não é só para dormir e relaxar. Se você vasculhar a internet, tanto nos comentários dos vídeos quanto em alguns estudos que foram publicados sobre, sobre ASMR, muita gente relata que ajuda com ansiedade, com depressão, e outros problemas é, relacionados ao estresse ou à saúde mental. Mas de canais pequenos, com até 10 mil seguidores, até gente como a Gaúcha e a que é um dos... Um, acho que é o segundo maior canal aqui no Brasil, que tem quase 400 mil seguidores, essa barreira parece ser uma que as marcas ainda não ultrapassaram, né? Criar conteúdo para essa comunidade, dentro dessa comunidade. Acho que fica uma dica boa para esse pessoal. Com uma estratégia bem amarrada, eu aposto que ia ser sucesso. Além de postar no canal proprietário, você pode fazer, dentro da sua estratégia de conteúdo, um desvio falando com a própria comunidade, usando influenciadores dessa comunidade. Porque eu acredito que a mensagem não precisa ser sempre massificada. Tem hora e lugar para uma comunicação de grande alcance. Mas observando o exemplo do ASMR e até mesmo de outros fandoms mais comuns, como os grupos de fãs de série ou filmes de heróis, por exemplo, fica claro que o potencial de engajamento nichado é bem alto. Mesmo quando o tema restrito é uma parcela de usuários dentro de comunidades, as pessoas tendem a ser fiéis não só aos criadores de conteúdo, mas também à mensagem que está sendo passada. Né? É interessante notar que na era da comunicação massificada, resultados incríveis estão aparecendo quando a gente foca em nichos. O crescimento do uso de microinfluenciadores é um outro exemplo. Dependendo do segmento e do produto que você quer trabalhar, é, pessoas com poucos seguidores, de 5 a 20 mil, por exemplo, especializadas ou até mesmo entusiastas de um tema, conseguem entregar engajamento e até conversão de uma maneira muito mais efetiva do que macro influenciadores ou celebridades. Isso também me lembra um pouco da conversa que a gente teve no último episódio sobre confiança e marcas na, nas mídias sociais e como as coisas estão se voltando um pouco mais para as comunidades fechadas e para uma escala menor de conexões por causa da desconfiança é, com as grandes corporações e com as grandes personalidades também. Para as marcas, existem oportunidades para unir a vontade de consumir conteúdo com a vontade de sentir que o consumidor tem. E a pergunta que eu acho que a gente pode fazer aqui é como criar sensações é, ou como aproveitar nichos e comportamentos diferentes para interagir com o público além do óbvio. Eu queria saber se vocês têm alguma aposta sobre qual é a próxima tendência. Eu ando pensando muito em influenciadores virtuais, por exemplo. Avatars que são celebridades no Instagram e estão fechando publis milionários na gringa. Mas pode ser uma coisa mais simples e sensorial, como uma comunidade em torno de slime, por exemplo. Ou até mesmo o meio que a gente está conversando aqui hoje, que são os podcasts. Não sei se você sabe, mas a última pesquisa de podcast que saiu no Brasil no ano passado é, relatou que 60% das pessoas que responderam escutam de duas a quatro horas de podcast por dia e mantém esse hábito há mais de um ano. Ou seja, tem muita gente escutando podcast e tem muita gente escutando de forma é, consistente. Interessante, né? Me contem o que vocês acham lá no Twitter ou no Instagram. É só me procurar no arroba Para Pode. Pra finalizar o episódio de hoje, fico o recado. Todas as marcas que eu citei no episódio, umas mais que as outras, procuraram entender o comportamento do seu público e observaram uma oportunidade no nicho de ASMR, gerando assim conteúdo que poderia parecer absurdo se fossem liberados num contexto aberto, mas que fizeram seu papel dentro da comunidade que se propunham a atingir, ainda que tenha sido publicados nos canais proprietários. Isso só prova o quão importante é ouvir o consumidor e observar as tendências de comportamento que surgem o tempo inteiro. O Inovagora é editado, produzido e apresentado por mim, Beatriz Bulhões. Todos os links utilizados para construir o episódio de hoje estão no Twitter. Se você tiver algum feedback para me dar, ou só quiser apoiar o projeto, ou até mesmo mandar uma sugestão de tema de episódio, não esqueça de seguir o Inovagora nas redes sociais. O endereço é arroba InovagoraPod no Twitter e no Instagram. Muito obrigada por ouvir e eu espero você no próximo episódio.